0: Priatelia, zaujímalo vás niekedy, ako by to vyzeralo, keby mi tieto úvody písala umelá inteligencia? Mňa teda úplne nie, no poďme si to aj tak skúsiť. V náhodnom bode prejdem k textu generovanému umelou inteligenciou. Len keby ma to tak urobilo chytrejším. Počítačový program, ktorý by robil všetky moje konverzácie chytrejšími z nejako skrytý hlas inteligentnej ľudskej bytosti. Znel by som úplne ako slovenský hlas týmto spôsobom, Pretože má o mne množstvo informácií, ako aj o životoch a potrebách ľudí. Znel by som ako ľudská bytosť, ktorá sa na vás pozerá v divnom svetle, alebo ako niečo z ďalekej budúcnosti. A znel by som ako hlas inteligentnej osoby, pretože som žena a pretože viem čítať. Pretože viem, čo ľudia majú radi na mne a pretože sú všetci veľmi dobrí ľudia. A to je presne to, čo chcú. Chcú všetky tyto veci, aby sa im stali s ľudskou pomocou. Teraz sa však vráťme už nazad od umelej k inteligencii k tej ľudskej. Práve o tom ľudskom elemente za ňou, ako aj o tom, čo si tvorba rečí počítačom vyžaduje, sa budem dnes rozprávať s doktormi Rudolfom Rosom, Ondrejom Duškom a študentkou Patriciou Šmitovou. Vitajte.
1: Dobrý den. Dobrý den. Ahoj.
0: Všetci traja na ústave formálnej a lingvistiky tak tzv. úfale u nás na informatike. Začneme teda tebou Rudolf, keď sa vrátíš trochu pár rokov späť, čo ťa priviedlo na MatFIS?
2: Já ja jsem vlastně na Matfis šel speciálně s tým, že chci dělat konkrétne matematickou lingvistiku, to znamená to, co děláme na úfalu. A to přestože tenkrát jsme na bakalářském studiu ani žádný program neměli, to znamená. Tři roky jsem musel přetrpět nějakou matematiku, abych se potom dostal k té počítačové lingvistice, protože mě prostě vždycky bavila, teda jak matematika, tak počítače, a tak hlavně práce s jazykem. A to se zrovna u nás daří spojit všechno dohromady. Takže
0: dá se povedat, že jsi byl v takých počátkách lingvistiky na Matfize?
2: To ne, jako ta je na matfizu už od nějakých 90. let, nebo možná ještě díl. Ale jakoby ten, ten obor se určitě nějakým způsobem vyvíjí, řekl bych, že tří jsme byli víc sami pro sebe a dneska se snažíme víc zapojovat do, do běhu toho matvizu, to znamená, už je možný naše věci studovat i na bakalářském studiu, vedeme docela hodně bakalářek, takže je možný se počítační lingvistice věnovat už během bakalářského studia.
0: No a to má privádza k Pati, Pati jako studentka absolvoval si lingvistiku právě na bakalárovi? Pretože o tebe sme sa už dozvedeli, prečo si šla na Matfis v minulom podcaste, tak naopak nám môžeš povedať niečo z tohto prvého stupňa štúdia.
3: O existencii lingvistiky som zistila v prvom ročníku, kedy som si pomaly začala vyberať nejaké povinně voliteľné predmety. A vtedy som si tam všimla konkrétne dva. Úvod do obecnej lingvistiky a úvod do počítačovej lingvistiky. Vtedy se mi z nějakého důvodu ještě nepodařilo narvaď do rozvrhu tu obecnou, ale začala som s tou počítačovou a už tam začala celkom bavit. Takže vlastně takto som si hneď v prvom ročníku postupně vybudovala své smerovanie a zjistila, že je to něco, čemu bych som se chcela v budoucnosti venovať.
0: Kondrej, ty když se sa rozhodoval, že půjdeš na Matfis, co to priviedlo právě k lingvistice?
1: Já, když jsem se rozhodoval, že půjdu na Matfis, tak já jsem o tom, že se tady dělá nějaká lingvistika, neměl vůbec žádný ponětí. Já jsem vlastně na Matfis šel, abych se naučil dobře programovat a myslel jsem si, že vychodím Matfis a že potom budu prostě developer a budu budu programovat, protože mě vlastně už, už na Gimplu hodně bavilo pro programování a trávil strašně moc času tím, že jsem si programoval nějaký primitivní počítačové hry a tak podobně. Vlastně o lingvistice jsem se doveděl hroznou náhodou. Já jsem se přihlásil na magisterský, tehdy, tehdy, ještě, nebylo, tehdy ještě nebylo bakalářský, nebo na bakaláři vlastně jako toho moc nebylo pro lingv, jako z lingvistiky a jako speciální obor to nebyl. Ale když jsem si vybíral magisterský obor, tak já jsem vlastně vůbec jako o tom nepřemýšlel a přihlásil jsem se na, na softwarové systémy. Vlastně po té, co jsem se přihlásil, tak jsem jako dopsal bakalářku a to bylo jako spousta, spousta kódění a musím říct, že jsem z toho byl trošku už jako potom na nervy. Pak jsem jakož nastoupil teda na ty softwareové systémy, ale úplně náhodou jsem potkal jednoho kamaráda, který mi říkal, já jsem si zvolil matematickou lingvistiku a jdu se teďka podívat na úmluvy, protože tehdy se ještě dělaly úmluvy o tom, kdy bude která přednáška, jako kdy se bude konat. Takže jednotliví přednášející se sešli se studentama na chodbě a všichni se domluvili, kdy bude která přednáška. Tak já jsem vlastně se sebral, šel jsem tam s ním a ty témata mě tak zaujaly, že jsem asi po pár týdnech, já jsem vlastně na některé předměty začal chodit a začalo mě to bavit, po pár týdnech už jsem byl rozhodnutý, že jako prostě budu dělat lingvistiku a e, asi po roce jsem si to jako i změnil oficiálně jako, jako, jako studijní obor. Takže v podstatě úplně náhoda, kdybych já toho kamaráda tehdy nepotkal, tak asi jako třeba možná teďka jsem někde, vývojář v softwarové firmě.
0: A takovou náhodou ťa to takto velmi chytilo, že si se pro nju rozhodol urobit z toho svoj hlavný odbor, ale hlavně nevíbrat si tak, jako si hovoril, že by si se mohl stát nějakým developerem v nějaké firme, robiť, dajme tomu ty hry, jako si spomínal, tak byla taká láska k té listike, že teď si v akademické sfére.
1: Jako, jo, a hlavně mě ta lingvistika bavila i jako. Obecně. já totiž kromě toho, že jsem se přihlásil na ty softwarové systémy, tak já jsem se ještě přihlásil na pětiletý magisterský studium germanistiky v tu chvíli. Takže já jsem vlastně začínal germanistiku a začínal jsem teda softwarové systémy, ale pak jsem zjistil, že vlastně mi to s tou germanistikou taky mnohem víc koresponduje, že vlastně ta lingvistika je tam, nebo ty lingvistické základy, některé jsou tam jako shodné a že si jako... Vlastně doplňují ty vědomosti tak nějak s obou směrů. Takže mě to potom jako taky vyhovovalo víc i takhle, že jsem vlastně zjistil, že možná prostě vlastně nechci úplně být jenom jako vývojář. No.
0: A Rudolf, čo těba motivovalo vybrat si právě akademické prostředí? Protože v podstatě fakt u vás informatika je velmi lehké stať se i tým developerom. Co těba přesvědčilo zůstat na Matfize, zůstat v rámci tej, a toho akademického prostředí?
2: Je to, je to tak, jako když člověk, zrovna když člověk studuje informatiku, tak je hrozně snadný najít nějakou práci, brigádu, part-time, full-time. V podstatě nevím, jak teda teďka, když ta fakulta je zavřená, ale pamatuju si, že už od prváku, když člověk šel po chodbě, tak tam všude vysely letáky s tím, kde hledají programátory. A, a, takže dá se říct, že prostě student matfizu, když chce pracovat, tak se podívá doleva, podívá doprava, má práci. A, takže já jako mám samozřejmě trochu nějaký zkušenosti tímhle směrem, ale spíš menší. A programoval jsem vlastně jako, máma mama má jazykovou školu a dělal jsem nějaký systém pro tu jazykovou školu na nějakou zprávu studentů a takových věcí. A Spíš jsem si na tom vlastně ujasnil, že to úplně není to, co by mě nutně bavilo, protože ve výzkumu člověk jakoby je jenom na začátku, když je to zajímavé, když vymýšlí něco nového, vymýšlí, jak to udělat. A, a pak už to může nechat bejt, zatímco když člověk vyvíjí něco ve firmě, tak to které je jako zajímavý a zábavný, je to na začátku něco vymyslet. No a pak dalších třeba 10-20 let se s tím musí zlobit a udržovat to v běhu a na tom už vlastně až tak nic zajímavého není. To je za mě spíš taková jako uh, otrava. Takže... Ta, ta akademická sféra mě v tomhle dává jakousi svobodu, že, že prostě stačí to vymyslet, dát dohromady třeba nějaký prototyp a pak už je to jedno, jestli to někdo chce někde nasadit ve firmě, tak ani si to klidně udělá. A člověk už se nemusí zabývat tady těma míně zábavnýma činnostmi.
0: No a nakonec, Paťa, ty si právě teraz v tom bodě jako student, který se může pozrieť vlevo, vpravo a, a vybrat si nějakou práci. Že by si sa mala rozhodovat mezi medzi tým, či chceš ostávať v akademickej sfére alebo ne, Tak kam tě ťa to ťahá?
3: Je to tak. momentálně to vyzerá skôr, že pôjdem do tej uh, komerčnej sféry. Každopádne ta akademická mi určite bude velmi chýbať.
0: Prečo ti možno bude chýbať? Tak to môže byť práve jeden z projektov, ktorý vyšiel práve z Úfalu. A rudou na to by som sa opýtal práve teba, pretože... Uh, O něm velmi pekne hovoríš a myslím si, že aj väčšina našich poslucháčov už určite zaregistrovala na stránkach fakulty alebo v rôznych rozhovoroch to, že vaša umelá inteligencia napísala divadelnú hru, ktorú potom spracovalo Švandovo divadlo. Mohol by si nám tento projekt trošku viac predstaviť?
2: Určite. S chodou okolností vlastne my všichni tři děláme na projektu Fiatr a který teď už běží asi roka půl a, a v únoru se nám povedlo dát dohromady premiéru divadelní hry, kterou skutečně teda napsal z 90% umělá inteligence a, a asi 10% je lidský vklad, kdy bylo potřeba tu umělou inteligenci trochu směrovat a, a vybírat, co je použitelný a co naopak se má zahodit. S tím, že celý ten projekt vzniknul na oslavu výročí 100 let od premiéry jiný divadelní hry, a to hry R.U.R. od Karla Čapka, v který se i prvně objevili roboti a slovo robot. A tak jedním z našich cílů bylo tohleto připomenout a vlastně otočit ty role, kdy místo, aby člověk psal o robotech, tak jakoby roboti píšou o člověku. Dneska ty e, roboti nejsou tak, jak si to Čapek představoval, že to budou nějaký inteligentní bytosti, které budou skutečně dělat věci, jako psát divadelní hry, ale dneska roboti jsou spíš takové mechanické loutky a ta inteligence se schovává e, někde jinde v nějakých e, výpočetních střediscích. Takže e, i tak je to tady v tom projektu. Používáme e, nástroj GPT-2 od OpenAI, který sedí někde v serverovně a tam e, generuje divadelní hry. Ako vůbec taká generácia prebieha? Že čo všetko ten
0: nástroj vyžaduje od vás? Alebo čo všetko s ním musíte spraviť na to, aby z neho vypadla ta divadelná hra?
2: Veľká výhoda je, že ten nástroj je k dispozici zadarmo na internetu už předtrénovaný. To znamená, je to model, který už si načet nějaké miliony textů z internetu. Viděl novinové zprávy, viděl webové stránky a taky viděl evidentně nějaký scénáře filmů a možná i divadelní her. A z toho se naučil, jakým způsobem vypadá jazyk, takže ten model umí psát texty, které vypadají docela uvěřitelně. No a to, co potom stačí, je tomu modelu dát začátek textu, takže tady v tom případě tam dáme základní nějaký popis scény, takže bychom třeba řekli, dva lidi sedí u stolu a povídají si o počítačích, pak nakopneme ten dialog, takže řekneme třeba, eh, Andrej říká, pověste nám něco o počítačích, a Rudolf říká, počítače jsou super. A v tuhle chvíli to předáme tomu modelu, ten si přečte ten začátek, z toho jakoby natáhne, jakým způsobem ten text má vypadat, o čem má být, jakou má mít strukturu, a už generuje nějaké pokračování. Prostě podle toho, jak se naučil, že texty vypadají, a podle toho, jak vidí, že vypadá ten začátek, takže na to nejspíš naváže. Takže tyhle dva lidi si budou povídat o počítačích, a občas do toho přitáhne nějaký úplně jiný témata. Vlastně z divadla si stěžovali, že, nebo stěžovali, všimli si, že skoro vždycky, když to člověk nechá dost dlouho generovat, tak to dojde buď k sexu, nebo k násilí. Což asi něco vypovídá o těch textech na tom internetu a o tom, co vlastně nás lidi asi nějak zajímá a o čem běžně píšeme. Ale když to člověk trochu směřuje, tak je možný to i udržet i u nějakých iných témat.
0: To směrování to je právě tých 10% lidské intervence, kterou si spomínal, že vlastně dávali s tím asi nějaké scény. A mali jste k tomu už nějak rozmyslený prosténá, že tím tvorčím elementem bolí skoro ľudia, alebo jste to písali, takže dali jste tomu nějaký začátek? uviděli jste, kde to skončí a podle toho jste vymýšleli, co dělej.
2: On člověk nemůže ten nástroj úplně dobře ovládat, v tom smyslu, že ten nástroj si stejně občas dělá trochu, co chce. E, takže, e, i když člověk má nějakou představu, co by třeba chtěl vygenerovat, tak ten nástroj se často vydá úplně jinou cestou. A pokud někdo viděl tu divadelní hru, tak tam jsou takové scény, u kterých je to zřejmé, že prostě najednou jako je to zcela překvapivý. Nicméně, aby to nějak pasovalo dohromady, aby se dala dohromady vlastně celo večerní hra, protože nakonec to má asi hodinu to představení, tak bylo potřeba nějaký jednotící prvky tomu dát. To znamená vlastně dramaturg ze Švandového divadla David Košťák, který s tím hlavně pracoval, tak si vymyslel takový rámec, v kterém by se to mělo odehrávat, že. Je to vlastně příběh robota, který podobně jako malý princ putuje mezi různýma lidma, dostává se do různých situací, jakoby poznává ten svět lidí, takže s touhle myšlenkou v hlavě vždycky David připravil nějaký to zadání, to znamená nějakou situaci, s kým se vlastně ten robot potkává, jak se rozhrává ta situace. Třeba, že potkává kluka, který je nešťastný ze svojí holky, nebo potkává... Nějakou paní v nějakém nočním klubu a tak. A to bylo vlastně to hlavní směrování. Jako hlavní vklad je tady na začátku, kdy prostě si, si David vybral, kterým směrem to jako pošle. No a pak už to generovalo a tam to směřování bylo, řekněme, spíš, spíš jemnější. A pak jako hlavní zásahy potom spíš byly vždycky ke konci té scény, protože to generování často jako běží, běží, a pak už to přestává být zajímavý, je potřeba to nějakým způsobem ukončit, takže tam do toho pak zase David občas jako strčil, vložil do toho jednu další repliku, aby to nějakým způsobem směřoval k nějakému závěru.
0: No a abychom hovorili úplně len s tebou, tak, že jste se na tom podělali všetci traja. Ondra, co bylo tvojou úlohou?
2: Jako,
1: moj, moje úloha jednak je, je nějaký mentoring, ně, nějak jako se snažit jednak teda třeba Patricii, který vlastně vedu diplomku na téma toho projektu a jednak i vlastně dalším studentům, který pracují na, na tom projektu a dělají tam různé experimenty, tak jako se jim, se jim pokoušet nějak jako poradit nebo je nějak jako nasměřovat je jedna úloha. Další věc je, že tam občas tak nějak implementující zrovna potřeba, že jako si zahraju na programátora a napíšu tam, já nevím, třeba přihlašování uživatelé do našeho webového systému, který dělá to generování. Pak asi taky nějaký vyhodnocování těch, těch generovaných textů. No. A taky sledování, co se děje, jako jak, jaký jsou nové publikace na, na to naše téma, co by nám třeba mohlo pomoct, co bychom měli použít nebo naimplementovat na z tom projektu.
0: Takže vlastně jednak robíš ten ľudský support, ale i ten research, který vám vlastně může pomoct
2: a posunout to nějak ďalej.
1: Jo, jo. No, rozhodně to umíš schrnout líp než, než já.
2: Možná je dobře říct, že Ondre Dušek je z nás jediný, kdo vlastně je nějaký skutečný expert na generování textu. Na UFO se věnujeme vlastně spíš eh, analýze textu, nějakým automatickým rozborům zatímco Ondra už leta se věnuje i i generování, takže jediný byl schopný nám vlastně od začátku říkat, kterým směrem bychom mohli se vydat, kterým směrem to smysl nemá, co se tak jako v oboru dělá a nedělá, jaký články si máme přečíst.
1: Jako i pro mě to částečně bylo nový, protože já se většinou, nebo vždycky jsem se věnoval trochu jinému generování textu a to takovému, že Mám zadany nějaký data a musím, musím ty data popsat, třeba jednou dvěma větama. Takže generování celé divadelní hry a generování kreativní, kde vlastně nemám nějaké jako pevné zadání, co přesně se musí říct. Tak to je jako pro mě taky nová věc, ale jo, přece jenom jako už nějaké zkušenosti s generováním jsem měl.
0: Patra Ondra vzpomenul tvoji diplomku. Vlastně počas té divadelnej hry si asi do něj od něče robila a zbierala nejaké dáta tak o čom je vlastně tvoja diplomka a ako si sa podielala na tvorbe tej divadelnej hry?
3: Tak v tom prvom roku som robila hlavne rôzne drobné experimenty a skúšala, že čo pomáha čo nepomáha a šlo hlavne o nejaké rýchlejšie vylepšenia, ktoré by sa prejavili pomerne rýchlo a teraz sa najviac venujem takzvanému hierarchickému generovaniu čo je sice trošku hrozostrašný názov ale znamená to to, že se snažím tu síť dopredu prinútiť, aby se zamyslela nad tím, co bude v tom příběhu. A snažím se nějakým způsobem začít od něčeho úplně maličkého, rozvinúť to do nějaké větší myšlenky a ďalej až z té větší myšlenky generovat tu dílnu di- hru.
1: To je v podstatě jedna věc, kde my víme, že jako ty současné technologie, prostě mají svůj, svůj limit. Že vlastně ten, ten, ten model GPT-2, který používáme, tak ten vlastně generuje všechno slovo od slova. Každý, každý slovo generuje na základě toho jako předchozího kontextu, takže vidí ty předchozí slova a na základě nich generuje, který bude další, což znamená, že nemá nějaký, jako, nějakou vyšší úroveň nebo přehled o nějakým dalším kusu textu. A ten jeho kontext je limitovaný na maximálně asi tisíc slov. což znamená, že jakmile je něco delší než tisíc slov, tak on vlastně zapomíná to, co už bylo předtím.
0: Takže velmi lehko vydiverguje.
1: Jo, jo, v podstatě jo, v podstatě diverguje. A to je problém, se kterým se Patricia snaží nějak vypořádat v té svojí diplonce.
2: Což je taky to, s čím jsme bojovali právě v té první hře, když jsme potřebovali toho dramaturga, aby předem dal dohromady ty, ty zadání pro ty jednotlivé scény a nějak to napasoval dohromady, tak tohle bychom vlastně chtěli minimalizovat, aby i to rozplánování celé ty hry už se dělalo automaticky nebo nějak semi-automaticky aspoň.
1: No, protože v podstatě my teďka můžeme generovat scénu, ale, která je dostatečně krátká, ale neko nemůžeme generovat celou hru.
0: A to má vlastně privádza k tomu, že UFAL v podstatě neriešil len tento jeden projekt, ale obě dva máte ještě Možno trošku širší výzkum. Tak, Rudolf, čemu sa venuješ ty okrem tohoto projektu té divadelnej hry?
2: Jo, já tak jako už jsem už uh, asi hm, vlastně teď. V únoru myslím, že jsem oslavil 10 let práce pro UFA ve výzkumu, takže za tu dobu už jsem potkal spoustu projektů. Začínal jsem na strojovým překladu, to znamená řešil jsem automatický překlad z angličtiny do češtiny. A měl jsem diplomku na to, že jsem tam opravoval automaticky nějaké chyby v tom překladu, že tehdy vlastně ty systémy ještě nebyly moc dokonalý, tak jsem tam hledal nějaké chyby v gramatice a automaticky je opravoval. A potom jsem se věnoval automatický syntaktický analýze jazyků, to znamená dělat nějaký, nějaký větné rozbory automaticky a to napříč spoustou jazyků, vlastně teď o tom i vyučujeme předmět s kolegou Danem Zemanem, kdy se věnujeme tomu, jak vlastně pracovat s větším množstvím jazyků a napříč jazykama, protože spousta těch nástrojů funguje prostě pro jeden jazyk nebo pro dva jazyky a a přitom na světě je těch jazyků spousta, odhaduje se, že asi 7000 a pro většinu z nich žádný nástroje nejsou. No a v nejnedávnější době jsme se s kolegama věnovali zase trochu jinému tématu a to byla analýza neuronových sítí, protože v posledních řekněme deseti letech došlo k takové revoluce ve zpracování jazyka, kdy se skoro na všechno začínají používat hluboké umělé neuronové sítě, což jsou skvělé nástroje v tom, že zvládají skvěle řešit úlohy, které jsme předtím zvládali řešit jenom obtížně, anebo vůbec. A hrozně zákařný nástroje v tom, že jsou velice složitý a velice obtížně se jim rozumí. To znamená, i když máme tu neuronovou síť, tak sice se můžeme dívat, co v ní je vevnitř, ale uvidíme jenom, že tam jsou nějaké spousty čísel, které běhají tam a zpátky. A je hrozně těžké porozumět tomu, co ty čísla znamenají, jakým způsobem se ta síť chová a proč se třeba rozhoduje nějakým konkrétním způsobem. Takže my jsme si věnovali právě tady tomu a snažili jsme si zjistit, jak ta síť funguje a zjistili jsme, že třeba ta síť se zvládne naučit, nebo takhle, jako síť se zvládne naučit poznat slovní druhy, když to po ní chceme, ale zajímavější je, že ona se naučí rozpoznávat slovní druhy, i když to po ní vůbec nechceme, i když jí dáme jenom texty, v a neřekneme jí, tohle jsou podstatní jména, tohle jsou slovesa, ani neřekneme, že vůbec existují nějaké podstatní jména a slovesa, tak přesto, když potom tu síť analyzujeme, tak jsme schopni najít, že ona si ty podstatní jména a slovesa v tom sama najde a rozliší. A v čom z toho vidíš
0: takovou největší výzvu? Že keď sa něco prekoná, tak to posunie vlastně tu tvorbu strojového textu na nový level, alebo teda i zpracovanie toho textu?
2: Já si myslím, že porozumění neuronovým sítím je velice zásadní věc, která nám hodně chybí. My máme takový nástroj. My v podstatě v v práci s jazykem by se dalo říct, že částečně se snažíme nahradit lidský mozek. My víme, že člověk svým mozkem zvládne něco dělat, zvládne třeba psát texty, a tak nerozumíme přesně tomu, jak funguje ten lidský mozek, takže to neumíme jako snadno zreplikovat. Ale tak se snažíme postavit počítačový model, který bude taky umět třeba psát texty, podobně jako ten lidský mozek. No a ukazuje se, že v nedávné době se nám konečně podařilo takový modely sestavit a ty texty jsou použitelné, ale má to bohužel tu stejnou vlastnost jako ten lidský mozek, že taky nerozumíme tomu, jak to funguje. To znamená, nejsme schopní do toho moc zasahovat, nejsme jednoduše schopní ovlivnit, jak se to bude chovat, nejsme schopní třeba zaručit, že ty texty nebudou nějakým způsobem urážlivý, nebo že nebudou prostě nějak handlivý, že nebudou zaměřený nějakým nevhodným způsobem. A já si myslím, že je na tohle potřeba, aby jsme těm neuronovým sítím mnohem lépe porozuměli, aby jsme byli schopni je skutečně ovládat, aby to nebylo pro nás jenom taková černá skříňka, do které něco strkáme a koukáme, co z toho leze, ale aby jsme skutečně nad tím měli opravdovou kontrolu.
0: Je velmi zajímavé počúvat to, že vlastně jste vytvorili... Teda nie úplne ty konkrétne, ale ako informatici, keď vytvorili neuronové siete, tak vytvorili vlastne niečo, čo poriadne nevedie, ako funguje. Rozhodne to, ako to takto popisuješ, tak asi je to veľmi podstatné tomu porozumieť, lebo pracovať s takýmto blackboxem vie být veľmi zákerné možno v miestami. No Ondra, čo tvoj výskum, čomu sa venuješ?
1: Tak ja jsem v podstatě. som začal na něčem podobném jako ruda a v... Vlastně v úplně stejnou dobu, já jsem taky před deseti lety vlastně začal, začal na úfalu. To bylo na vlastně semantický analýze textů To bylo taky za účelem zlepšení kvality strojového překladu tehdy. Potom vlastně se naskytla taková možnost dělat dizertaci na téma generování jazyka v dialogových systémech. Přičemž dialogové systémy to jsou, počítám, že dneska... Je známější slovo chatbot, vlastně systémy, se kterými se člověk může bavit na, na nějaký konkrétní téma. Třeba můžou fungovat jako takový asistenti, že mu řeknou, kde se nejlíp najíst, kdy mu, kdy mu jede vlak nebo něco podobného. Takže já jsem vlastně začal pracovat na, na tom nějaký komponentě, která v tehdejších dialogových systémech, což byl takové jako sestava několika různých modulů, generovala tu odpověď. No a postupem času, když přišly neuronové sítě, tak jsem je začal používat k tomu generování. A, a nějak tak jsem začal pracovat i obecně s, s dialogovými systémy a chatbotama. Čet, a dneska vlastně třeba můžete celý, celý ten dialogový systém nebo celého chatbota reprezentovat jednou neuronovou sítí. Když třeba, jako když si vezmete, já nevím, Alexu nebo Google Assistant nebo něco takového, tak to Typicky tam neuronové sítě jsou, ale jenom právě pro ty komponenty tradiční. Takže tomu se věnu hodně mě zajímá vyhodnocování toho vygenerovaného textu. To je další vlastně takový výzkumný problém. Poznat, když ten chatbot nebo nebo prostě nějaký ten generátor textu vygeneruje nějaký kus textu, buď to popisuje data, nebo je to to dialog z divadelní hry, nebo je to jenom prostě odpověď v v tom chatu. Je to jako... Dobrý ten text, jako říká to, 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 co to mělo říkat, jo, a tohle je to samo o sobě vlastně docela těžký poznat a nebo těžký poznat automaticky, takže vyhodnocování vlastně výstupu generátorů se musí dělat ručně, což samozřejmě jako je drahý a pomalý. Takže mě by zajímalo, jak to co nejlíp udělat a co nejspolhle jako zjistit, že, že jsme vygenerovali něco, co jako za něco stojí. Takže asi tak. Ještě teda vlastně s pár studentama vlastně se teďka trochu zabývám i syntézou řeči, ale to tak jako spíš okrajově, to je takový jako spíš koníček.
0: Ako vlastně vzpomínáš těch studentů? tak vlastne ma to priváza k poslednej časti nášho podcastu a to práve tomu, čo môže taký študent na úfale robiť. Obidva ja, aj ty, aj Rudolf vedete asi nejaké práce. Tak keby ste chceli alebo mohli nejako odkázať mladším študentom alebo tým, ktorí uvažujú o matfyze, čo by u vás mohol niekto robiť? Tak Ondra, začneme tebou.
1: V podstate všetky ty práce, které vedú, tak sa nejakým způsobem točí kolem toho mýho jako výzkumnýho tématu, takže jde o, o nějaký problémy v oblasti generování jazyka ne, nebo těch dialogových systémů, těch chatbotů, případně teda jsem vedl i nějak, něco na, na téma té syntézy řeči. Vždycky jde o nějaký jako konkrétní podproblém, třeba jako jeden můj student se zabývá tím, jak natrénovat systém pro generování jazyka s co nejméně trénovacích dat. Takže, jako, aby mu stačilo pár příkladů a už věděl, jak víceméně mluvit o nějakém tématu, nebo jiný můj student se třeba zabývá tím, jak naučit vlastně chatbota nebo dialogový systém mluvit o několika různých tématech na jedno. Typicky to umí třeba jenom, jenom, jenom vyhledávat restaurace nebo jenom mluvit o odjezdech autobusů. Ale zároveň by to třeba mohlo se s váma bavit jenom tak jako jak se máš, jak se ti vede a tak. Takže tohle třeba skombinovat je taky jako další další problém. Takových několik různých témat, prostě vždycky je to nějaký podproblém, nějaká jako zajímavá věc, která jako zatím nemá řešení v oblastech generování nebo nebo těch chatbotů, co co vlastně ty současné systémy ještě neumí. Nebo třeba v té syntéze řeči vlastně jsem vedl takhle dvě diplomky, jedna se zabývala tím, jak syntetizovat řeč co nejrychleji, aby to třeba Zvládnu i jako mobilní telefon syntetizovat hezkou větu, která bude znít jako, jako realisticky. A dru, druhý problém byl třeba, jak, jak syntetizovat větu, která kombinuje víc jazyků najednou, protože současné modely jsou vždycky pro jeden jazyk. Tak jako když třeba chcete vyslovit jméno třeba nějakého cizince ve větě, tak jak to udělat, aby to znělo pořád přirozeně, aby to byl ten samý hlas a aby ta výslovnost byla správná.
0: Všechno to zní velmi zajímavě. No a Rudolf, aké práce si věděl nebo vedíš? a čo by mohlo být zajímavé pro těch budoucích studentů.
2: Nejsem vlastně tak vybíravý ohledně toho tématu, to znamená, já rád vedu v podstatě cokoliv, co se nějak týká práce s jazykem. Ideálně, když je to nějaká jako drobná věc, klidně něco pro zábavu, nemusí to být ani nějak hrozně závažná komponenta čeho si a spasit celý svět. Co třeba teďka mě hodně baví, co vedu jednoho studenta, je kreslení podle slovního popisu, což znamená, že tam člověk zadá na vstupu třeba pod stromem sedí, kočka a vedu Kočky stojí pták a ten systém má za úkol tuhle větu rozebrat, poskládat vlastně podle těch předložek, co teda kde má být. A nakonec díky nějakému datasetu od Google jsou k dispozici kresby různých věcí, jako jsou kočky a ptáci a stromy. Takže to poskládá dohromady tu kresbu a vypadá to docela pěkně, je to to docela hezká práce. A nebo něco třeba plně jinýho, tak třeba teďka vedu práci na automatické generování křížovek, kdy teda nejde o takovou tu, jakoby řekněme spíš kombinatorickou úlohu, jak poskládat slova do té křížovky. To jsme si zjednodušili na to, že generujeme na takové ty hřebenovky, co mají jedno slovo vedle druhého. Ale jde o to, jak dát dohromady nějaký automatický jak automaticky dá dohromady legendu k té křížovce, to znamená, kde, aby člověk vlastně měl ty slova a k nim rovnou ty popisky, co to slovo znamená a ještě to ideálně udělat crosslinguálně, to znamená mít takhle, přemýšlím, jak je to teď udělané, myslím si, že jsou popisky ve slovenštině a člověk má podle toho tam doplnit slovo v angličtině, takže to je taková... A typická práce, která mě baví vést.
0: Takže vlastně časom možno si za chvíľu budeme môcť najít nějakou. Chcel som povedať koupit v trafike, ale to už veľa lidí asi nerobí, že by si kupovalo krížovky v trafike, ale takto tajničky někde na internete v nejakom dotazníku už generované umelou inteligenciou. No a mimo iné robíš aj velmi zajímavou věc, protože mě by fakt raz bavilo to, keby som mohl povedať Alexa nakreslí mi ovečku. Ale by mi nakreslila ovečku.
2: Jo, to by určitě šlo.
0: Paťa, no a teba som si nechal schválne nakonec, pretože ty ako aktuálna študentka na úfale, tak máš na to ten taký iný pohľad a môžeš tak povedať zbonzovat na to, aké je to tým študentom na úfale. Tak nemenila by si?
3: Som veľmi spokojná s tým, aký obor som si vybrala a dost ma v tom utvrdzuje aj to, čo počúvam od spolužiakov, ktorí sú na iných oboroch. Myslím, že... Je to zajímavé jednak aj čo se týka predmetov a jejich učiteľov a druhak aj výberu prác a projektů na kterých môžem pracovat. Takže
0: určite by si to odporúčala studentom v nižších
3: ročníkoch. Jednoznačně. Často se stretávam s tým, že ľudia se toho jazyka boja. Pretože často na něho mají různé zlé spomienky zo školy, kde museli na slovenčine alebo teda na češtine Určovať, čo je to podmet, čo je to prísudok. A teda samozrejme, ak, ak vás to baví, môžete robiť aj to. Odvětví odvetvie spracovanie prirodzeného jazyka je natoľko široké, že, že si v ňom môžete vybrať čokoľvek. A celkovo jazyk je všade okolo nás. Takže je to o dosť komplexnejšie, než, než by ste si vedeli predstaviť. A Verím, že aj ti, čo pochybujú, tak by si tam niečo určite našli.
0: Tak ja verím, že vám po tomto podcaste budú počty študentov na úfale len rásť. Tak ja som sa teda dnes rozprával s Rudolfom Rosom, Ondriom Duškom a Patriciou Šmitovou. Všetci traja pracujú na aplikovanej lingvistike. Tak ja vám ďakujem, že ste si dnes našli čas, že ste sa so mnou mohli takto po zoome pobaviť. Taký ďakujem.
3: Ďakujem. Děkujeme. Ahoj.
0: No a vám, milí poslucháči, prajem krásný zvyšok dňa. Ak sa vám tento podcast páčil alebo chceli by ste mi zdieľať nejakú spätnú väzbu na neho, tak to môžete urobiť tým, že pošlete mail na podcast zavináčmatfiz.cz Takisto sa môžete podeliť aj s nejakými zaujímavými témami, ktoré by vás z Matfizu zaujímali a mohol by som ich spracovať. Uvidíme sa opět v prvý júnový pondelok a tento raz sa opět opäť pozrieť k matematikom.